0: 认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油。So Podcast， 华人华语故事的声音。
1: 处理自己人生困境的方法之一是去找一个心理咨询师。有时我觉得文学阅读也能起到类似的作用。黄晓丹老师，诗人十四个。阅读开阔视野，豁达心胸。阅
0: 读寻到来处，明白归途。在阅读中。看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿
1: ， hey, 听众家人，你好，我是可辉，在阅读世界如约守候你的到来。三月之末。在这里再一次祝大家春安。提到作者黄小丹，《诗人十四个》这本书，上期节目当中我们已经初步介绍了它。这是一本关于十四位古代诗人和一个现代闯入者的故事。这是一场始于一千六百年前的诗歌沙龙。这是七堂围绕着春天意象与青春经验的文学课
0: 。林可辉为你主持《阅读世界》
1: 。在很多人的心中，春天是无比美好的。在北方，春天来得迟。那北方的朋友，你在哪个瞬间感受到春天到来了呢？对于在北方的我而言，春来，就是在一个平平无奇的清晨，走出门，看到河岸两边垂柳上缀满了叶芽它们都如米粒般大小。清风吹来，发丝跟柳条一起飘舞。天空灰蒙蒙的，云满了河面，上下都清淡的白。柳枝舞在风里，娟娟的如在宣纸上写字。此刻可会感受到了，春来了，也才知晓到千年前词人柳永所说的“烟柳画桥”。那么你呢，我亲爱的听众家人，在这美好的三月里，你感受到春天就在你身边了吗？或者在更早的时刻里，你已经跟春天撞了个满怀，和春天相遇了，那是怎样的瞬间呢？里，我们往往喜欢读诗，喜欢想象，喜欢风筝，喜欢花草树木，可辉便喜欢那千年前的诗和诗人。就像刚才想到的烟柳画桥，写诗的人早已离去，但他的诗却流传于世间，等待着千年后的我们，在每一个柳枝舒展的春天里想起来。诗人十四个，作者黄小丹老师就是这样在春天讲述着跟春相关的诗句和诗人。他是大师叶嘉莹的弟子，现在在江南大学执教古典文学，已经是副教授了。他就是在记录自己与春天以及和春天相关的古人古诗相遇的一个个瞬间。其中有一个瞬间，说来非常生动，也很奇妙。有一年冬末春初，黄晓丹老师讲到李商隐《无题中》中的两句诗：“飒飒东风细雨来，芙蓉塘外有轻雷。”刚跟学生解释完为何有轻雷，剩余响轻雷，教室里就泛起了一阵阵浅浅的骚动。随即就听见了那年的第一声春雷，正从地平线上缓缓滚动而来。春的喜悦仅在此一瞬，人们相互询问刚才是否是幻听。春在那节课堂当中跟每一个人撞了个满怀，跟每一个人相遇了。那种美好在多年后的这本《诗人十四个》当中得到了详细的记录。诗人14个，当可会果断地买下这本书，翻开来就看到了。这本书收录了七篇长散文，每一篇介绍两位诗人，并且精读其诗作，少的呢读三四首，多呢则六七首。可会知道，很多人并没有太多的时间和精力能够精读一本书，更加没有能够放缓脚步读诗的心境。那这样的时刻，我们单单从这本书的目录就可以大体了解到诗人的情怀、作者的写作目的以及本书的大部分的精髓了。比如《春山的追寻》，黄晓丹写到王维和李商隐两位诗人；《春兰的孤独》讲到陈子昂与张九龄。小标题非常诱人，在长安摔碎一把胡琴。无人看见幽兰开放，那克索斯的水兰花，到橘树和艳阳那里去。春夜的情迷则写了王昌龄和李白两位唐代诗人。小标题有一派天真的盛唐诗人，所有的花都开好了。公元前一百三十九年的一束桃花，再有贵妃醒来的清晨。作者的小标题都充满了清新的春天的气息和诗意。到春归的伤逝，写了朱彝尊与于月两位诗人。小标题有像水藻和繁星一样幽深。再看一眼，一眼就要老了。云彩和宝玉都丢失了。春在堂前的花落了。每个小标题都是从这一章精读的古诗文当中采撷而来的。我一向感觉到古典诗文不可翻译，一旦翻译就失去了精髓，失去了味道。但是黄晓丹老师却在现代汉语当中很奇迹般的保留了古诗意象原初的精粹和优美。就比如刚刚说到的小标题，在长安摔碎一把胡琴，春在堂前的花落。就单看这些词句，眼前就有翩翩画面展开。这些诗句就如同被细心摩挲过了几千次的暖玉，能够温养人的灵魂。这些诗句也很像我们此时此刻正在感受到的三月之春。春
0: 、啊、花可辉为你主持《阅读世界》
1: ，诗人十四个，作者黄小丹，可辉很喜欢这本书，不仅仅是因为其中的诗人和诗句，或许还有作者匠心独运的写作之奥妙，读来之后感觉到齿颊余香，所以迫不及待地用两集节目跟听众朋友们分享这本书。十四个，要说它的第一重好处，可会觉得就在于文词美妙。精读之后，感觉到它的艳丽之处，就仿佛是王昌龄的诗，催开了圆月下的宫桃；流利之处，也像王维文中淌来的春涧；清幽之处，又很像江葵梦觉时的一声翠鸟低回之处。就很像李商隐的镜中映出了永远寂寞的神女。黄晓丹老师在解读陶渊明的《庭云诗》诗时是这样说的：陶渊明写的是每时每刻涌向心头的感觉，所以这首诗的美不在于深刻，而在于清晰且流动，就像春云凝而不滞。一个人在初春时怎样看云，陶渊明就怎样观看着他自己的心。这种感觉很轻盈，很优美，不覆盖理性的灵敏。读《诗人十四个》的时候，我一般都是在睡前读的，感觉一天忙碌之后翻开它，被这种轻盈优美的文字、美妙的文词。甚至是艳丽的流于春涧之间的芬芳打动了千年前的诗人，仿佛就在眼前，那感觉特别好。黄晓丹老师亲切如谈话一般的文字，很容易流入心里。提到谈话，可别觉得它平淡庸常，那可不是。他的句子是桃花，是春水，是你未曾注意到时，花轻轻飘进水里。那是一种自然的清淡。要说它的第二重好处，可会觉得它很奥妙的以心理学为切入点，串起了七组诗人，分别是王维和李商隐、陶渊明与辛弃疾、陈子昂与张九龄、王昌龄与李白、朱彝尊与俞樾、姜夔与苏轼、周邦彦与。晏殊，每组两人刚好代表了某种人类心理的两端。还记得开篇时，可会跟大家分享的，黄晓丹说，现代人处理自己人生困境的方法之一是去找一个心理咨询师，但是他觉得，文学的阅读也能够起到心理按摩的作用，也能够起到心理滋伤的作用。就比如说这本书的第一章《春山的追寻》，写的是王维和李商隐面对追求和失落的矛盾。王维是通过觉悟认识到了追求的虚幻性，从而放下了心底的那份固执。李商隐呢，则是选择了以人格和意志的力量去勉力支撑，直到人生的尽头。所以说，王维会写下这样的诗句。行到水穷处，坐看云起时。水和云均非出自刻意的追求，而是偶然而至的美。李商隐呢，则执拗地说：“不辞啼鸟度年华，但惜流沉暗竹房。”意思是说，我不嫌杜鹃啼鸣春尽花落，我只是可惜流动的灰尘使点烛的卧房暗淡了下来。李商隐是以最决绝的姿态去寻求光明动车的美，王维代表一种自然随性，李商隐代表的是一种竭力追求，很像我们生命当中的两种人，我们也会遇到人生的两难境地，如果我们能意识到，无论就此中终止还是继续追求，终究有选择的余地。那我们心底里就会产生出一种自由，一种释放，如此我们也能和自己和解。那看回王维和李商隐，也便能和解了，他们俩也能携手去春游。通过第一章春山的追寻，王维和李商隐，其实很多读者可以对号入座。到底我是随性的王维，随遇而安，自然而然，不刻意追求。还是决绝追求，直到人生尽头不罢休的李商隐那呢？做怎样的人是可以选择的。不管如何，只要心底里有一份自由，有一份平安，能和自己和解，能和生活从容地相对，那便是最好
0: 的林可辉为你主持
1: 《阅读世界》，黄晓丹老师，诗人十四个。七篇长散文讲到了十四位有代表性的诗人，作者从心理学的角度串起了七组诗人，感觉每两位诗人恰恰代表了某种人类心理的两端，所以在对比写法当中，我们感受到了诗人的不同的特点，对到我们自己身上或者我们周围人身上也都能找到影像，所以写的是千年前的诗人和诗句。但是对应的却是我们当下的生活。风铃就你在语读诗人十四个，感觉上是在跟着黄小丹老师一起去春游，他是我们共同的导游。书中他说，苏轼笔下的西湖的阴雨晦明，一如莫奈的睡莲图，屈原的菊颂。就像歌德《民谣曲》中热切的自我剖白，陶渊明的庭园诗则是一曲汩汩的爵士乐，每一个音符都由上一个音符自由舒展而来。这让可会想起钱钟书先生有言：“东海西海，心理悠同；南学北学，道术未列。”同一个文化中的个体各有不同，不同的文化的个体。却能够彼此相通，这就是玄妙之处了。想到2020年新冠疫情初期，有句诗特别火：“青山一道同云雨，明月何曾是两乡。”讲到不同国度、不同地域的人，却能够有同样的情怀。我们吟诵这句诗，就仿佛是听到了群山唱和的回响，感受到了虽然跨越地理、跨越时空。但心灵真的可以相通。诗人十四个，一边读一边想，就仿佛跟着作者去春游，一路走着，穿过春山，放过春云，访过春兰，渡过春江。黄晓丹老师让我们在看诗中的春天，他也说起了自己生命当中的春天。书中写道。他坐在大学的阳台上朗诵“亭云矮矮》、《时雨蒙蒙”，那春雨仿佛从诗中飘来，湿润了我们手中的书叶。可辉读到这个片段，感觉到自己离这位黄晓丹老师是那么的近，仿佛就在他的身边跟着他一起骑着自行车也罢，坐着火车也罢，正经过几千亩平整的草滩。在巨大的圆月下，天地间只有我们两个人。在这几乎是超现实的场景当中，我们忽然发现草地中央有一个小小的池塘，露珠清圆，荷叶触手可及。是的，读这本书的时候跟读其他的书可会有不同的感受，很适宜一边读一边想象，把自己带入情境里。这样的精读，真的觉得齿颊余香，真的觉得自己也参与到了作者文字当中的感触，文字当中的境遇。这种感觉是一种非常美好的阅读体验，所以在这里详细的跟大家分享。如果你也喜欢一边读一边想象场景，那么你也可以跟可会一起分享你的读书感受。为什么觉得黄晓丹老师在这本书当中特别的凝聚心思，特别的细腻，特别的凝聚心灵呢？因为我们对物候的敏感已经丢失了太久太久了。太多时候，我们工作忙，我们脚步快，我们的眼神根本没有时间停留在大自然的花草树木上。换句话说，我们早就失去了诗心，早就失去了对物候的那种敏锐的感触，当然也就因此失去了很多跟自然连接的愉悦。而黄晓丹老师常年浸泡在古诗文当中，总感觉他的双眸是湿润的，他的内心是丰盈的，他的眼睛是如何辨析出春山中每一丝不同的绿的？就是如何捕捉到古人辗转曲折的忧怀的。跟着这样的作者，我们可以读到在千百年前，人类是如何将自己的生命情感都注入一首首短诗里的。而这一首首短诗在岁月长河中漂泊着，它感动着一路而来的人。无数人，终于在一个春天的清早，跟春。跟诗人撞到了，遇到了。说来阅读也罢，读诗也罢，真的是需要情怀的。人各有禀赋，便各有偏好。你尽可以在这十四位诗人当中拣选你喜爱的一位读读他的诗，也可以把十四个诗人都精心读一读，你会感受到很不一样的体会。记得孟子说：“读一个人的文章，就如同和他做了朋友。当摊开书页那些伟大的、可爱的诗人，便会因我们的阅读，因我们的凝眸而短暂的复活
0: 。”
1: 可能你也会说：“我读不懂。”但没关系。诗歌有的时候像种子，是可以折服在心里的。在很久很久之后，久到你自己都忘了，在某个春天，你年少时读过的诗句会忽然在你心里开出花来。那时候，你的悲伤，你的欢乐，你的痛苦，原来早已在几千年前就有人替你全盘说出了。这时候，你叩问自己的心，会惊讶地发现。我的心和千年前的古人如此相通，这种共鸣感会给人带来心灵的震颤和感动，久久难忘。这是阅读的玄妙，这是阅读中体会到的难以言喻的美好。给
0: 给草木心心灵，灵。林可辉为你主持《阅读世界》
1: ，诗人十四个，作者黄晓丹教授。今天可辉用精读这本书的办法，跟大家分享了我的读书感受。做阅读节目以来，很多人常常问我，到底该怎么样读书？怎么样去读书？是因着自己的爱好，因着自己当下的处境，怎样读都好，有精读，有略读，有浏览，无论如何。若能跟作者、跟书中内容相遇，便是好的阅读。诗人十四个当中问到这样一个问题：对于人生中最重要的问题，古典文学能否做出圆满的解释？答案当然是否定的。但是书里有一句问答的很好，引发了很多的共鸣。当经历生命中某个重要事件或瞬间时，已有一句诗歌在那个时空等着他，使他感受到全然的被理解和被说出。这种跨越千年的神交，通过短短的一句诗来实现，这多么让人感动，甚至让人热泪盈眶。为什么一定要读诗？为什么一定要读经典？为什么一定在阅读中遇见不同的人？这也许是完美的答案。我心中所想的，早有人想过了；我心中想问的，早有人问过了；我心中忧虑的、欢喜的、恐惊的、祈祷的，原来早有人都已经如此过了。我不是独一的，我不是孤独的。这种相遇和共鸣，给我们带来了莫名的生命的震颤。文学是相通的，文字也是相通的。说到文学，圣经是世界文学的母题；说到诗歌，圣经当中的诗歌曾经引起普世的惊叹和惊奇。圣经当中的诗篇、雅歌、箴言等等，都是诗句的形式。有华丽的诗句，有严肃的体旨，有伤感的哀歌，那都是人类才华最辉煌的成果所不能相比的。人类最古老、最庄严的诗篇都记载在了圣经里了，没有什么诗歌能和西安的诗歌相媲美。圣经学者如此说。旧约圣经里就有着百分之四十的诗体。比如，在生动的描写了以色列人过红海之后，马上就是一首赞颂战胜埃及人和以色列人得救的诗歌，也就是摩西和米利安的颂歌。这是古老的凯歌之一。在今天，战争胜利了，或者是某项活动胜利了，我们也会高唱凯歌和颂歌，也会和千年前摩西与米利安的颂歌来一个。超越时空的对话和相遇。再有雅歌当中的句子，在今天无数婚礼当中都会引用雅歌的诗句。当然，最普遍的就是诗篇了， 1 5 0篇诗篇，篇篇都是抒情诗的瑰宝。这些诗歌情感之深，理想之远大，体现了人类灵魂深处心思意念之酣畅淋漓。而表达方式呢，又非常的美丽雅致，简直就是人间最优秀的诗歌也无法比拟的。最主要的是，诗篇是表达着内心向往永生上帝这个主题的，如此崇高的意境，有什么样的诗歌能和它相比呢？正如属灵的永恒的事物远超肉体和短暂的事物一样，诗篇里的诗歌。简直就是高高的耸立在了世界抒情诗的顶峰之上，所有人类的悲欢忧喜，都在诗篇当中可以找到。忧虑时，诗人说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”恐惧时，诗人说：“我曾寻求耶和华，他就应允我。”就我脱离一切的恐惧，凡仰望他的，便有光荣；他的脸必不蒙羞。经历死因幽谷的诗人说：“我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的竿。”一句句诗句背后，诗人的诗心也是和今天的你我他的经历如此相似，那般相似，那般共通。一经点燃的共鸣，在心底里便激荡起了无数的火花。这就是读诗的美妙之处。黄晓丹说，现代人处理人生困境的办法是找一个心理咨询师，或者是吃一些药物。他觉得阅读文学作品也是可以起到心理咨询的心理安抚的作用的。诗人用作品呈现自身的困境和绝望，同时也将他们抵御绝望的能力灌注在了诗歌中。当我们在文学当中，在诗句当中穿行的时候，我们就能体验到非常尖锐的痛苦，以及无所不在的喜乐。我们无时无刻不被富有人情味的智者和诗句所牵引、所陪伴。当我们走出诗歌，我们过往生命中的伤痛好像也获得了某种程度的疗愈。读诗就是一种相遇，阅读就是一种美好的与智者的相遇，与智慧和真理的相遇。今天我们走进的是诗人十四个，在黄晓丹的文字当中，感受到了诗歌带给我们的震颤的美。愿三月我们都有诗心，愿这一生当中我们都能在优秀的经典的文字当中获得疗愈，获得指引，获得光芒。阅读让我们成为更好的自己。祝福你，我是可辉。再会啦了。
0: Omriim bo, ruach ve'akla, Omri. 华人华语故事的声音。<笑>